0: Kryminalne Labirynty PRL-u. Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.
1: To podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Kryminalne Labirynty PRL. Aneta Kuberska
2: i Sylwester Strzałkowski. Koniec lat 80. kojarzy nam się głównie z Okrągłym Stołem, rok 1989, wybory do kontraktowego Sejmu, przełom, przychodzi wolność. A jednak to jest także rok bardzo skomplikowany, bo rok, w którym ginął księża katolicy, księża najprawdopodobniej będący jednymi z ostatnich ofiar systemu komunistycznego, mordowani przez, no właśnie, przez kogo i czy na tle politycznym. O tym chcemy porozmawiać dzisiaj o księdzu Stanisławie Suchowolcu, a naszym gościem jest pan profesor Patryk Pleskot, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, autor książki Zabić mordy polityczne w PRL wydanej nakładem wydawnictwa Znak. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Ksiądz Stanisław Suchowolec zmarł 30 stycznia 1989 roku. Panie profesorze, Dużo tych najprawdopodobniej w tym wprowadzeniu Sylwestra. To dlatego, że możemy mówić o całej wiedzy na temat tej śmierci, tylko właśnie, że jest ona najprawdopodobniej, ale nie na pewno?
0: No to jest bardzo frustrujące dla badacza, myślę, że dla obywateli również, że te sprawy pozostają w dużej mierze niewyjaśnione, czy nierozliczone. Ja to trochę nazywam takimi wyrzutami sumienia Trzeciej Rzeczpospolitej, bo w już w wolnej Polsce w pełni demokratycznej no nie potrafiliśmy rozliczyć tych niewyjaśnionych zbrodni z okresu PRL, czy to z samego końca, ale też z całych lat 80 Te sprawy właściwie wszystkie, od najbardziej znanych po mniej, budzą dużo wątpliwości. Ja oczywiście rozumiem też obiektywne przyczyny, dla których których te sprawy są trudne do wyjaśnienia, a przede wszystkim mataczenie, które ma miejsce od samego początku, zacieranie śladów, transformacja ustrojowa, niszczenie dokumentacji, MSW, tak więc to wszystko oczywiście utrudnia rozwikłanie tych zagadek jeżeli dodamy do tego też zmowy milczenia, która jest rzeczywiście niezwykle skuteczna ze strony byłych funkcjonariuszy resortu, no to otrzymujemy niestety rezultat w postaci spraw, które często są niewyjaśnione ze znakiem zapytania i w sumie to dotyczy również sprawy księdza Stanisława Suchowolca, z tym, że tutaj w w przeciwieństwie do przypadku księdza Niedzielaka, o którym kiedyś rozmawialiśmy, te motywacje akurat są bardzo, bardzo jasne, są bardzo oczywiste. Ksiądz Suchowolec obrał za swoją misję życiową naśladowanie księdza Popiełuszki. Był też wikarym w parafii w Suchowoli, tam w rodzinnym mieście, w wiosce właściwie księdza Popiełuszki. Zaprzyjaźnił się z rodzicami księdza Popiełuszki, a na pogrzebie księdza Popiełuszki jeszcze raz powiedział no sobie, ale też wszystkim to powtarzał, że on za właśnie swoją misję uważa teraz naśladowanie wejście w buty księdza Popiełuszki. Znajomi mówili, że on nawet naśladował trochę gestykulację, mimikę i ton głosu księdza Popiełuszki. Tak więc rzeczywiście bardzo mocno i poważnie potraktował tą, tą rolę i tą misję naśladowania, kontynuowania dzieła księdza Popiełuszki prowadził głównie na dojlidach białostockich, takiej dużej parafii, którą objął w 1986 roku, bardzo mocno angażując się również w tamtejsze życie opozycyjne. On miał bliskich znajomych wśród różnych odłamów opozycji. Jak poczytamy, sobie raporty esbeckie, to zobaczymy, że to, że on właśnie potrafił jednoczyć, czy skupiać wokół siebie różne odłamy opozycji, od Solidarności walczącej przez KPN po tą bardziej mainstreamową, powiedzmy w cudzysłowie, opozycję, bardziej umiarkowaną, było traktowane jako bardzo duże zagrożenie, bo władze robiły wszystko, żeby skłócić prawda, te środowiska opozycyjne. Natomiast one tutaj przy księdzu Schowolcu gdzieś ten potencjał wspólnotowy zachowywały i ksiądz Suchowolec dostawał pogróżki. Wiemy też, że były zamachy na jego życie, przez próba sprowokowania wypadku samochodowego już wcześniej, już przed 89 rokiem. Tak więc to się dzieje w nocy z 30 na 31 stycznia 1989 roku jest właściwie tylko tragiczną kulminacją no drogi, którą ksiądz Suchowolec no i aparat erpesji weszły wiele lat wcześniej, dokładnie tak samo jak było w przypadku księdza Popiełuszki. Tutaj to naśladownictwo no poszło aż do tragicznego końca to znaczy jeden i drugi stali się ofiarą mordu politycznego. O ile w przypadku księdza Papiełuszki znamy tych bezpośrednich przynajmniej sprawców, no to w przypadku księdza Suchowolca właśnie stawiamy ten duży znak zapytania, niestety uderzamy głową w mur i sprawców nie potrafimy zidentyfikować. Są pewne tropy. Są pewne tropy. Otóż jak popatrzymy sobie na świadków przesłuchiwanych w różnych momentach, już po trzeciej RP również, zarówno w sprawie księdza Suchowolca, jak i Niedzielaka, tego, który zmarł 10 dni wcześniej, to w niektórych tych zeznaniach powtarza się takie stwierdzenie o trzyosobowej grupie, która była gdzieś widziana w pobliżu domu księdza Niedzielaka i księdza Suchowolca, dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Tak więc gdzieś, w zeszłym już w epoce, zaczęły krążyć takie pogłoski, plotki po tych dwóch zbrodniach, które nastąpiły bardzo szybko po sobie, o komandzie śmierci, prawda, które krąży i zabija po prostu księży, no ale poza właśnie takie zupełnie poszlaki, poza takie plotki, tak naprawdę nie wyszliśmy, tak więc tych sprawców nie potrafimy zidentyfikować. To, co udało się już w latach 90. stwierdzić, i to jest przełomowe, czy jest znaczące, Istotne to to, że wiemy dzisiaj ponad wszelką wątpliwość, bo te ekspertyzy już niezależne prowadzone w wolnej Polsce stwierdziły, że nie było tak, że ksiądz Suchowolec zginął w wyniku przypadkowego zapruszenia ognia od prawda, zepsutego grzejnika, i tak, tak głosiła oficjalna wersja, promowana jeszcze przez media perelowskie i przez prokuraturę. PRLowską.
2: No właśnie, panie profesorze, tu, tu na chwilkę spójrzmy właśnie na te dowody, które zostały zebrane już wtedy, bo to mogłoby wyglądać i tak to przedstawiała rzeczywiście wtedy propaganda, że zapłonął ten nieszczęsny grzejnik, ta popularna farelka czy farel i od tego zapaliło się mieszkanie, natomiast my dziś mówimy o tym, że to nie tak było, że była substancja jakaś rozlana, że nie było aż takiego pożaru, raczej dym, do tego dziwne zachowanie psa, piesnika, który od kilku dni był senny, no to wskazuje na to, że tak naprawdę coś innego się wydarzyło, niż po prostu nieszczęśliwy wypadek z farelką.
0: Było to zabójstwo wywołane specjalnie spowodowanym no, no, pożarem, czy bardziej zatruciem, bo ksiądz ostatecznie zginął zatruty tlenkiem węgla, prawda, ale była ta robota profesjonalna, no, znowu troszeczkę jak w przypadku księdza Niedzielaka, który zginął od profesjonalnego ciosu karate, czy też zresztą też, też walki, tutaj mamy do czynienia też z profesjonalnym zabójcą, który potrafił rzeczywiście w sposób bardzo no, zawodowy przeprowadzić to zapruszenie ognia, to zatrucie księdza Suchowolca Oczywiście na tyle sprytnie, że na pierwszy rzut oka to wyglądało jak przypadkowe zaproszenie ognia, tak więc mamy tu do czynienia z morderstwem, z premedytacją wykonanym w sposób profesjonalny, no to siłą rzeczy nasuwa się sprawstwo resortowe, prawda, polityczne, wynikające ze środowiska związanego z aparatem represji PRL. To wydaje się dość jasne w połączeniu z tymi motywacjami, o których mówiłem. Tu rzeczywiście ksiądz Suchowolec, mówiąc kolokwialnie brzydko, sobie nagrabił, no w sensie z punktu widzenia oczywiście aparatu represji, a ten przełom 89 roku, no sprzyjał takim właśnie samowolnym wyrównywaniu rachunków z wrogami ludu czy z wrogami aparatu represji. Moim zdaniem była to po prostu działalność dość samowolna, chociaż oczywiście mająca zgodę jakichś bezpośrednich przełożonych tych, tych sprawców, chociaż nie szukałbym może tych sprawców w samym wierchuszce partyjno-państwowym, ale w momencie transformacyjnym, w którym ta bezpieka zrywa się z łańcucha, takie mordy no zyskują możliwość czy uprawdopadniają się, prawda? Zyskują możliwość realizacji. Moim zdaniem ksiądz Suchowolec padł właśnie ofiarą takiego mordu politycznego, wywołanego przez aparat represji PRL, ale no znowu uderzamy głową w mur, z pewną frustracją muszę stwierdzić, że sprawcy pozostają nieznani. Obawiam się również, że tymi nieznanymi sprawcami już pozostaną.
1: Mamy jeszcze pięć dni wcześniej tajemniczą śmierć oficera SB, o której też Pan wspomina w swojej książce w rozdziale poświęconym śmierci księdza Suchowolca. Dlaczego? dobre
0: pytanie. Na pewno tenże oficer miał w jakiś sposób kontakt z księdzem Suchowolcem. Dokładnie nie wiemy, o co tutaj mogło chodzić, no bo ten oficer rzeczywiście w dość tajemniczych okolicznościach również traci życie. Właściwie dokumentacja na ten temat jest nieistniejąca, albo przynajmniej niedostępna. No to jest kolejny, ja to czasem nazywam systemem morderstw połączonych. To znaczy nie jest tak, że jedno morderstwo już kończy całą sprawę. Jak, jak w kiepskim, czy nawet nie kiepskim kryminale, prawda? Jedna główna sprawa czasami rodzi kolejne morderstwo. Tu mogliśmy mieć do czynienia z podobną sytuacją albo jak wcześniej z sytuacją związaną z księdzem Popiłuszką, gdzie też no, dwóch oficerów w tajemniczym wypadku straciło, straciło życie. Czy jeszcze wcześniej w przypadku śmierci Stanisława Pyjasa był inny młody chłopak, który właściwie niedługo później też w tajemniczych okolicznościach utonął. Tak więc to jest, mówię, zjawisko, które ja nazywam systemem morderstw połączonych, które pokazują, że nie mamy tu czynienia ze zwykłymi kryminalnymi takimi czysto y, sprawami, tylko z, no mówiąc znowu potocznie, grubszymi sprawami, prawda, gdzie te dna gdzieś rozbijamy jedno i sięgamy po drugie, ale jak mówię, no, takim dominującym uczuciem, jakie przynajmniej ja mam badając tę sprawę, jest oczywiście frustracja i takie poczucie, że, że, nie, że gdzieś, gdzieś dotykamy pewnych, tylko łapiemy za ogon, prawda, jakby te wątki, a nie potrafimy za nimi, za nimi pójść. I ta tajemnicza śmierć oficera jest kolejnym właśnie kamyczkiem podbijającym nam tą sprawę księdza Suchowolca, ale dokładnie nie potrafimy tych puzli poukładać, prawda, na mapie, chociaż no, takie właśnie konteksty tym bardziej wzmacniają
2: tezę o politycznych i resortowych korzeniach takich zbrodni. Ksiądz Stanisław Suchowolec, jedna z ostatnich ofiar stanu wojennego, a właściwie nawet więcej, bo w ogóle represji komunistycznych w Polsce, bo to już był rok 1989. Może ta śmierć nastąpiła dlatego, że ktoś chciał zablokować przemiany w Polsce i storpedować okrągły stół. O to jeszcze będziemy pytać naszego gościa w kolejnych odcinkach podcastu Kryminalne Labirynty PRL-u. A naszym gościem był dzisiaj i będzie w przyszłości także pan profesor Patryk Pleskot, autor książki Zabić mordy polityczne w PRL, wydanej przez Znak na co dzień, historyk, naczelnik oddziałowego Biura Badań Historycznych, oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Dziękuję bardzo.